1: nos acompanha aqui no nosso programa e quem quiser que conte outra um programa para quem gosta de ouvir histórias e também para quem gosta de dar sugestões sobre histórias aqui eu Carmen que gosta de ouvir e contar histórias e como sempre acompanhada com a minha amiga Ruth. Cadê você Lú?
0: Eu tô aqui e eu sou aquela que gosta de contar, tô aprendendo a contar história, mas eu adoro ouvir uma boa história.
1: Que bom que a gente tem esse espaço né, Ru? aqui na nossa Rádio Especial, a Rádio da Rua, né?
2: Uhum. A
1: Rádio da Cidadania, da Espiritualidade, da Magia. Hoje vamos fazer algo diferente, Ru. Uhum. Você que adora novidades. Uhum. Vamos ouvir uma música, uhum. aí o povo presta atenção, qual o tema dessa música. Logo depois, contamos a história. Uhum. E aí vocês fazem
0: a ligação da música com a história
1: e a gente conversa a respeito. Combinado. Vamos, vamos. Então vamos. Ô oh, Ru, pode dançar, viu?
0: Ah, essa música acho que vou dançar mesmo.
3: Pachaceiro, sou cabra raparigueiro, o meu dinheiro gasto todo com mulher Sou bom de cama, espalhou a minha fama e eu amanheço o um dia na porta do cabaré Aonde eu chego, junta logo um magote Peguei o gostoso e dei medo de chicote No meu tegueiro dança todo mundo nu Peguei o cara e joguei ele no pote No meu tegueiro dança todo mundo nu Peguei o cara e joguei ele no pote Eu vou até quente, pega boca maré Eu levo lá de uma carrada de mulher eu toco fogo, cimento, comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o cara? No cabaré Porque eu levo lá uma carrada de mulher Eu toco fogo, cimento, comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Eu ouvi falar que antigamente tinha um cara chamado foda, né? Cadê ele? Eu sou cachaceiro, sou o cabra, o raparigueiro o meu dinheiro gasto todo com mulher Solão de cama espalhou a minha fama Eu amanheço o um dia na porta do cabaré Aonde eu chego, junta logo um magote Peguei o um gostosão e dei nele de chicote No meu terreiro dançou todo mundo nu Peguei o um cara e choque ele no pote No meu terreiro dançou todo mundo nu Peguei o um
0: cara e enxoquei ele
3: no pote Eu boto é quente, pega bom camaré Eu levo um lado uma dama carrada de mulher eu toco de fogo, se comigo não. Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão. Cadê o cara no cabaré? Porque eu levo logo uma carrada de mulher. Eu toco fogo, se comigo não. Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão. Ai! O cara tá aí aqui. Eu toco te pega fogo cabaré. Eu levo logo uma carrada de mulher. Eu toco fogo se mete comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o cara? Vai! No cabaré
2: Uma carrada de mulher
3: Eu toco fogo se mete comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão Cadê o cara? No cabaré Porque eu levo logo uma carrada de mulher Eu toco fogo se mete comigo não Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão
4: chucava os seus ovos num cantinho muito aconchegante do quintal ela já estava cansada porque estava sozinha nenhuma de suas amigas vinha visitá-la, estavam todas nadando no lago ah, ela pensava esses filhotinhos podiam muito bem já sair da casca e quando ela falou isso, de repente começou a ouvir um barulhinho as cascas estavam começando a se romper Os filhotinhos iam nascer Pip, pip Foram abrindo as cascas e saindo dos ovos E a dona Pata chamava por eles Quac, quac Que beleza, eram muito lindos Todos amarelinhos, que maravilha Dona Pata sacudiu as penas, levantou do ninho Acho que saíram todos Ih, não, falta um é aquele ovo grande, ainda não se abriu. Puxa vida! Enquanto ela pensava com seus botões o que fazer, uma velha pata se aproximou. Parabéns! Que linda ninhada! Que patinhos mais lindos! Terminou a sua missão, não é, dona pata? Dona pata falou, ainda não. Ainda tem aquele ovo grande ali que não se abriu. A velha pata olhou e falou, hum, está parecendo um ovo de peru. A dona pata falou, mas de peru? É, isso já aconteceu comigo uma vez, disse a pata velha. Eu choquei ovos, eram de peru. E quando os filhotes nasceram, eu não consegui de jeito nenhum fazê-los nadar, porque eles tinham medo de água. A dona Pata olhou e falou, não, não é possível. A velhinha, antes de ir embora, aconselhou. Acho bom largar esse ovo por aí. A dona Pata pensou e disse, não, eu já fiquei tanto tempo chocando, não me custa esperar mais alguns dias. Sentou em cima do ovo e um tempo depois começou a ouvir o barulho do ovo se quebrando. Finalmente, finalmente. Enquanto isso, os patinhos olhavam o mundo à volta e se admiravam. Como o mundo é grande! A dona Pata falou, vocês nem imaginam, isso é só o quintal. O mundo é muito maior do que isso. E os patinhos arregalavam os olhos olhando todas aquelas plantas. A dona Pata pensou, isso é ótimo, porque verde faz bem para os olhos. Enquanto isso, o ovo grande se quebrava e pip, pip, saiu lá de dentro um patinho. Ah, mas o que, que é isso? A Dona Pata pensou. Um pato grande, cinza e desajeitado. O patinho saiu todo animado e os irmãos olharam para ele e falaram, Que feio! A Dona Pata sacudiu as penas e disse, Vamos, crianças, vamos nadar. No fundo ela pensava, agora que eu vou ver se por acaso não era um ovo de peru. Vamos ver se esse pato feio e desengonçado vai ter coragem de nadar. Dona Pata chegou no lago, mergulhou e os patinhos, um a um, foram pulando dentro d'água. E não é que aquele pato feio e desengonçado pulou na água também? E olha, saiu nadando bem. Dona Pata olhou e falou, gente, parece até que ele nada melhor que seus irmãos. Então é um pato mesmo. Quem sabe com o tempo ele deixe de ser tão feio. Nadaram bastante. E a Dona Pata falou, agora. Chegou o momento de conhecer... Todas as pessoas, as figuras que moram no quintal. Vamos lá. E foi desfilando muito orgulhosa com a sua ninhada atrás dela. Quac, quac, ela falou, cumprimentando a todos. Meninos, andem com os pés bem para fora, como eu. Cumprimentem as pessoas, sejam educados. E cuidado com o gato. À medida que foram passando pelo quintal os outros animais, as galinhas, os patos, os marrecos, todos começaram a debuchar daquele pato grande, desengonçado e cinza. Os outros patos falaram, nossa, já não tinha pato suficiente nesse quintal, ainda vem mais essa ninhada. Mas olha, os patinhos até que são bonitinhos, mas aquele grandão cinza ali, aquele é feio demais, hein, pessoal? E começaram a bicar ele. A mamãe pata dizia, não façam isso. Ele é bonzinho, ele é muito educado. Mas no fundo ela pensava, puxa vida, como ele é feio. Talvez tivesse sido melhor que ele nem tivesse nascido. E assim começou a vida do patinho feio. Recebendo bicada daqui e de lá. Sendo zombado por todos. Sempre se escondendo sempre deixado por último nas brincadeiras e até a menina que jogava comida empurrava ele com o pé sai, sai seu feioso, sai um dia ele se cansou e resolveu fugir foi embora abriu as asas e saiu voando e voou até um pântano pousou, se escondeu no meio dos juncos e viu aqueles patos selvagens se divertindo ali na água Quando os patos o viram Olharam para ele e perguntaram Que tipo de pato você é? Você é bem esquisito, hein? Ó Você pode ficar aqui conosco Desde que você não se case Com nenhuma de nossas irmãs Porque você é muito, muito feio O patinho ficou ali Meio escondido no meio dos juncos Os patos selvagens voaram ele não seguiu. Chegaram então dois gansos jovens. Vamos lá, o feioso aí. Venha voar conosco. Venha ser uma ave migratória, como nós. Vamos lá. E quando os dois gansos levantaram voo... Bum, bum, barulhos de tiros. E os gansos caíram mortos. Do meio dos juncos, uma revoada de gansos selvagens todos gritando, voando, tentando fugir dos tiros dos caçadores. Era um grupo de caçadores fazendo a sua caçada anual de gansos selvagens. Muito tiro, muito barulho. O patinho se escondeu, colocou a cabeça embaixo da asa, ficou tão, tão assustado. Lá pelas tantas, um grande cachorro passou por ele. Era um dos cachorros dos caçadores. Olhou para ele, cheirou bem. E desistiu, foi embora, continuou procurando os gansos que os caçadores já haviam atingido. O, fatinho, o patinho pensou, ufa, sou tão feio que nem o cachorro do caçador quis me pegar. E lá ficou ele esperando que todos os caçadores fossem embora. Depois ele saiu, procurando não fazer barulho. E foi andando, se escondendo no meio do mato, até que ele viu ao longe uma casinha velha. Ele foi, se aproximou, a porta tinha um buraco aonde dava para ele passar. Ele entrou, a casinha estava bem quentinha lá dentro. Lá moravam uma velhinha, um gato e uma galinha. O gato e a galinha eram animais de estimação da velhinha. Ela adorava os dois. Quando ela viu o patinho, ela disse, uau, que beleza, eu vou ter mais ovos. Olha, você sabe botar ovo? Vou te dar um prazo de três semanas. Se você colocar ovo como a minha galinha coloca, eu vou deixar você ficar morando aqui conosco. O patinho olhou sem entender muito bem. Percebeu que o galo e a galinha se achavam os donos do mundo. Eles sempre se achavam certos. Tudo o que eles falavam estava certo. Tudo o que o patinho falava estava errado, era bobagem. A galinha reagia assim. Você bota ovos? Não? Então não fale nada. Quando o patinho comentava alguma coisa com o gato, o gato perguntava, ''Você sabe ronronar e arquear o corpo lindamente como eu?'' ''Não? Então não fale nada, você não sabe de nada.'' O patinho acabou se cansando daqueles dois e fugiu de casa. Voou, voou, até que viu um lago. Pousou e percebeu que o tempo estava começando a mudar. O inverno estava se aproximando. No lago, enquanto ele nadava, ele viu se aproximar duas aves lindas, deslizando na água com seus pescoços longos, um porte nobre e penas tão brancas como ele nunca tinha visto. Essas aves sacudiram as penas, abriram as asas enormes e levantaram o voo e voaram bem, bem alto. Elas estavam fugindo do inverno, que se aproximava. O patinho olhou e falou, Puxa, como eu gostaria de voar com essas aves lindas! Ele tinha visto dois cisnes, mas ele não conhecia. Ele não sabia que aves eram aquelas. Enquanto isso, ele percebeu que a água do lago começou a congelar. Ele batia os pezinhos, batia, tentando quebrar o gelo, mas foi cansando, cansando, e com o tempo, ele acabou parando de brigar contra o frio, e o corpo dele foi congelando, congelando. Um camponês que passava, percebeu aquele patinho ali no meio do lago congelado e o levou para casa, colocou perto da lareira, e o fogo foi aquecendo o corpo dele e ele foi acordando, sacudiu as peninhas. Ufa, que alívio! Só que na casa havia crianças e as crianças acharam que aquele patinho era lindo, era um belo brinquedo. Resolveram brincar com ele. Ele ficou tão assustado achando que as crianças iam maltratá-los, que ele pulou daqui, bateu as asas, pulou de lá, entornou a vasilha de leite, bateu o pé na manteiga. Olha, ele aprontou até que viu uma janela entreaberta e saiu voando, fugindo daquelas crianças. Talvez as crianças quisessem só brincar, mas ele nem deu tempo para que elas mostrassem o que, que elas pretendiam com ele. Se escondeu no meio do mato e passou um inverno muito, muito difícil, muito difícil demais. Um belo dia ele percebeu que o sol estava mais forte. Ele sacudiu as penas Uau, minhas asas também estão mais fortes, estão grandes. E ele resolveu então procurar um outro lugar para morar. Abriu as asas e voou alto. Uau, como eu estou voando alto até que ele viu ao longe um jardim bonito com um lago. Ele voou e quando ele se aproximou do lago, quem foi que ele viu? Nadando, majestosos, com seus pescoços longos. Lá estavam dois cisnes. Ele falou, eu sei que eu vou me aproximar dessas aves lindas e elas vão me matar, porque eu sou muito feio. Mas não importa. Eu prefiro morrer sendo picado por essas aves maravilhosas do que continuar me escondendo por aí. E pensando isso, ele pousou no lago e para sua grande surpresa, as aves se aproximaram dele, fizeram uma reverência com a cabeça como se estivessem cumprimentando. E aí algumas crianças se aproximaram do lago jogando pedaços de pão e de bolo. E uma das crianças falou: Vejam só, apareceu mais um cisne, apareceu mais um. O patinho, muito envergonhado, abaixou a cabeça e, quando ele viu no lago a imagem dele, ele era uma daquelas aves maravilhosas, com as penas muito brancas, um pescoço longo e a menininha gritava: Vejam, Apareceu mais um cisne, e esse que apareceu é o mais bonito de todos. O patinho então percebeu que, na realidade, ele não era um patinho feio, ele era um lindo e majestoso cisne, e ele havia encontrado os seus iguais. Então ele disse para si mesmo: Jamais sonhei com uma felicidade tão grande como esta, quando eu era apenas um patinho feio.
0: E aí, Ru? Olha, Carmen, eu adorei essa história. Não que eu não conhecesse. Uh, mas eu, eu, na realidade, eu nunca tinha ouvido essa história ser contada com tantos detalhes. Eu achei bem legal. Você foi bem original, né? Você foi bem uh, próxima ao original quando você eu contou. Eu procurei
1: o texto original do do Christian Anderson, né?
0: Uhum. E
1: eu também já conheci essa história, é uma das histórias que eu gostava muito quando eu era criança. Uhum. E tem o um filme do Walt Disney, tem várias versões do Patinho Feio. Sim. Mas hoje eu quis contar o mais próximo possível do texto original da história. Uhum. E ela é bem... o texto é bem interessante, né, Ruth?
0: Sim, muito rico. Eu Olha, eu gostei muito dessa história. É interessante isso de pensar que a gente pode ouvir uma história conhecida, mas de uma forma completamente diferente.
1: É, é, o que eu acho fascinante é que as histórias, elas vão é, tomando, assumindo roupagens novas à medida que o tempo passa. Né? Uhum. Christian Anderson escreveu essa história há séculos atrás. Né? E eu até li, não sei se é fake news ou é verdade... Que o Anderson foi criado em uma família muito pobre uhum. e alguns dizem que ele era filho bastardo de uma figura proeminente Olha. da época. Não sei se é verdade ou não.
0: Mas faz sentido, né? né?
1: Faz, se for verdade, faz todo sentido, como se ele fosse um patinho feio mesmo. né? Uhum. É, e essa história provoca muitas coisas. Ela foi escolhida Ru, em função de um pedido que a gente teve.
0: Hum, quem foi né? que pediu? Que
1: você também adora quando alguém pede, né? Uhum. Tema. Quem sugeriu o tema da, da história que a gente contou hoje hum. foi uma das professoras da escolinha, a Evelyn. Hum. E, e ela veio, veio tímida, falou Carmen, não sei se você e a Ruth vão achar que talvez seja um tema um pouco pesado, mas eu gostaria de ouvir vocês falando sobre bullying. Então, por isso, pessoal, a gente colocou a música do Valentão no começo, né? uhum. trouxemos a história do Patinho Feio, para trabalhar um pouco essa noção né, de como a gente lida com as diferenças. Uhum. É isso.
0: É. Eu acho um acho... tema incrível importantíssimo, importantíssimo. Uh, e eu gostei também da história que você escolheu para para gente para sensibilizar para esse tema, porque antes mesmo do bullying, que para mim o bullying ele estaria numa escala na escala de violência ele estaria lá no alto. No Exatamente. Uh, eu acho que essa história me sugeriu tantas reflexões. A primeira coisa que eu fico pensando é a seguinte... Um, o patinho feio... ele não era um patinho. Eu diria assim... Ele parece, mas não é. E ele era feio segundo os padrões patísticos. Mas...
1: De acordo com os padrões pat... patísticos o ovo dele já não caía bem, né?
0: Exato. Era
1: muito grande.
0: E eu fico pensando quantas vezes a gente vai com a nossa regra, com o nosso modelinho e tenta colocar as pessoas, as situações dentro dessas regras, esses modelinhos, e não cabe, simplesmente não cabe, né? É dizer, eu acho que a gente tem que ter tanto cuidado com isso, de não ficar... Ali, aplicando fórmulas do tem que ser, se não é, tá errado. Né? Tá se errado. Veja,
1: Ru, eu achei absolutamente fascinante, nenhuma das vezes que eu ouvi essa história, ouvi filme a respeito, é, eu tinha me deparado com a figura da galinha e do gato. Os dois animais de estimação da velhinha, lembra? Uhum, lembro. E isso tem no texto do Anderson. E eu achei muito interessante, porque... Quando o patinho trazia algum comentário, a galinha perguntava, você sabe botar ovos? Não, então você não tem o que dizer. é engraçado isso, é bem essa, essa cegueira dentro do meu próprio referencial, né? Exato. O gato, você sabe arquear as costas lindamente? Não, então você não tem nada a dizer. É bem isso que você está falando.
0: Né? Exatamente, né? E, e eu acho bom porque essa história acho que sensibiliza para isso, né? Uhum. Uh, a quem a gente dá, usando uma palavra, uma expressão que está bem na moda hoje, o lugar de fala. Porque, lógico, do ponto de vista da galinha, ela tinha essa bela habilidade, do ponto de vista do gato. Né? ele tinha essa habilidade de arquear as costas. Agora, alguém parou para ver qual que era a grande habilidade daquele serzinho plumado que tomavam ele por um pato e, na realidade, ele era um cisne? Né? É dizer, ninguém entrou em contato para ver quem, ele era, quem era ele de
1: fato. É, e é eu, Essas duas figuras me fascinaram muito, porque elas deixam muito claro que o que o mundo precisa, acreditava a galinha, é de alguém que bote ovos. E tenha como companheiro alguém que saiba ronronar e arquear as costas.
0: Ponto. E, é, o, o problema está no ponto. Porque, pois é, é tem fato...
1: espaço para a habilidade do outro, que é o que você está mencionando. Exato. E esse outro que chega, que habilidade ele pode trazer para somar para nós? Exato. É
0: ponto final, né? Porque o, o mundo precisa uhum. de alguém que saiba, consiga botar ovos, o mundo precisa de quem saiba ronronar e saiba arquear as costas e goste de receber um cafuné. E o mundo precisa também de alguém que possa deslizar numa água lindamente como um cisne. Né? É, que... Eu acho que
1: até mais, pô. E o mundo precisa também de... Reticências de Exato. coisas que de repente eu nem imagino quais seriam ainda. Exatamente. e <risos> é, Que é a questão do, do patinho feio, né? Uhum. O tempo todo se sentindo um patinho feio quando nem pato ele era.
0: Exato.
1: Né? <risos> Exatamente. E eu o... achei também bonitinho da história ah. a importância do olhar do outro. Como assim? Ah, no final, quando a menininha começa a jogar pão e bolo na água, eu digo, olha, apareceram mais, apareceu mais um cisne. E esse é o mais lindo de todos. Hum. É, ele nem estava acreditando, quando ele viu a imagem dele na água, ele nem estava acreditando que era ele mesmo. Mas ele teve essa confirmação né, do olhar do outro. Uhum. Né? Não só ele era um cisne, como ele era dos mais bonitos. Eu, eu Adoro essa
0: história É muito boa mesmo Tem um outro aspecto que eu acho importante a gente comentar Que essa história me sugere Você sabe, né, Caio? Eu tenho feito já há vários anos Nossa, muitos anos mesmo Um trabalho de mediação de conflito né, Em duas em, em instituições públicas e uma coisa que eu tenho aprendido nessa experiência profissional é que não é uma brincadeira se fere alguém. O que, que eu quero dizer por isso? Às vezes a gente pensa que tá apenas brincando, tá? Uhum. Para caracterizar uma brincadeira, os dois têm que rir, senão não é uma brincadeira. Se está ferindo o outro... O critério é
1: bem interessante, hein? Uhum. Geralmente, quando a gente ri, nem sempre a gente olha se essa risada está sendo compartilhada pelo
0: outro, né? Uhum. É interessante isso, porque às vezes a gente não tem, não tem a intenção de magoar o outro, mas a gente faz sem querer. Eu acho que a gente tem alguns uh, modelos, alguns preconceitos mesmo, tão fortemente arraigados dentro da gente, que às vezes a gente... Põe isso para fora... Né? A gente tem os padrões... Né? A gente põe isso para fora... Sobre a forma de uma brincadeira... Sem perceber que o outro... Se fere... O outro fica magoado... O outro fica sentido... E é importante respeitar o outro...
1: Quando você fala isso... Me vem sempre à mente... A, a questão da autoestima... Se eu faço uma brincadeira com alguém e a pessoa não gosta, e a pessoa esclarece isso, ou a pessoa simplesmente ignora a brincadeira que eu fiz, porque não fez sentido para ela, esses dois movimentos implicam que a pessoa tem uma autoestima uh, em, em bom estado, em bom nível. Você não acha que a presença da autoestima é importante
0: nesses casos? É. Uh, eu acho que... Essa minha colocação... Lá tem os dois lados... O emissor e o receptor... A autoestima vem do lado de quem recebe... O receptor... Quem recebe. Sim. Exato... Uh, que todos nós precisamos de autoestima... E o antigamente chamado... Bode expiatório de um grupo... Ou seja... Alguém que sofria a brincadeira... Hoje talvez chame bullying... Uh, essa pessoa... Se ela tiver uma autoestima aquilo não vai pegar nela... e eles vão parar com a brincadeira... o grupo vai parar com a brincadeira... ou o valentão vai parar com a brincadeira... sim... mas eu tô falando também do lado de quem emite... ou seja... quando você faz a brincadeira... para que seja brincadeira e que seja divertido... a pessoa, se tiver uma sensibilidade... se tiver um olhar amoroso para o outro... ela precisa olhar para quem ela está fazendo a brincadeira... de repente pode brincar cerca da tua barriga... porque você é tranquila quanto a isso... independente da autoestima... mas pode não brincar com a minha... porque eu tô me sentindo muito... engordei muito na pandemia... e não estou me sentindo bem com isso... né? então é interessante que quem faça a brincadeira... perceba com quem está fazendo... é lógico que quanto mais a autoestima... de quem recebe essa brincadeira... Uh, for elevada... Menos vai pegar. Mas eu, eu acho que tem que olhar dos dois lados. Ru, é, eu,
1: você falando aí, eu lembrei de uma conversa nossa e de muitos anos atrás. <risos> nossa, quanto tempo que a gente conversa, né, Ru? A nossa. vida toda. <risos> a vida toda, praticamente. Uh, nós estávamos falando, acho que era uma época que começou a se discutir muito bullying uhum. Pesquisas a respeito e tal E eu lembro que na nossa conversa, acho que foi num daqueles nossos almoços japoneses Lá no restaurante japonês uhum. E uh, eu virei e falei assim Ru, você sofreu bullying? <risos> eu não sei se você vai lembrar <risos> Mas você virou e falou assim Olha, oh, pensou falou Olha, Carmen se eu sofri bullying, eu nem percebi <risos> Eu sei que eu ri muito com a sua resposta uhum. Mas eu acho que é uma resposta que traz essa questão que eu estou sinalizando Da autoestima né? uhum. Se alguém faz uma brincadeira a respeito de alguma coisa minha é, Poderia ser considerado um bullying Mas é alguma característica minha ou qualidade minha Que para mim ela está absolutamente tranquila Eu lido bem com ela para mim não vai soar como um bullying, provavelmente, uhum, né? Uhum. Mas a autoestima é uma coisa também delicada de
0: se avaliar, né? É, eu acho que tem a, a questão da autoestima, que você está colocando super bem, e além disso, acho que tem uma questão de onde são os nossos pontos frágeis, né? Uhum. Todo mundo, mesmo com uma boa autoestima, a gente tem pontos que a gente está melhor Conosco mesmo, e tem pontos onde a gente está mais fragilizado, são os nossos calcanhares de Aquiles, né? Ou seja, são os pontos sensíveis às vezes por mesmo tendo uma boa autoestima, por algum motivo aquilo está pegando uma determinada fase, é dizer, eu acho são várias coisas a serem consideradas. Né, agora que eu me lembro assim dessa nossa conversa: a gente morreu de dar risada. Você achou o máximo uh, e, e conta. Eu acho que por, por que que algumas brincadeiras, essas brincadeiras de mau gosto, por que que algumas pegam mais e outras menos, né? Uhum. né? Sabe que eu me
1: lembrei, hum. é, contando essa sua história de se, se fizeram bullying comigo, eu nem percebi? É, eu me lembrei de, um, de uma experiência que eu tive quando eu estava uh, no final do grupo escolar. Uhum. Ontem. Eu no grupo escolar e depois fui para o colégio de Freiras. Então, uhum. eu devia ter meus nove anos. Eu tive um colega de classe chamado Edson que ele era muito engraçado. O Edson era muito divertido. E ele era um péssimo aluno. Uhum. Ah, era uma época em que os melhores alunos ganhavam medalhas. Uhum. E ninguém chamava bom aluno de nerd. Os bons alunos eram elogiados, eram valorizados. E tinha aquela competição pelas medalhas. E havia uma, um procedimento de cantar o hino nacional todos os dias. Uhum. Todas as classes se reuniam no pátio. E, a cada dia, os primeiros alunos de cada classe traziam a bandeira do Brasil. Uhum. Então, o aluno com a nota mais alta trazia a bandeira, a segunda nota ficava à direita, a terceira nota ficava à esquerda. Então, só os bons alunos, os da, das medalhas, tinham essa honra de carregar a bandeira e cantar o hino voltado para toda a escola, uhum. tá. Uh, o nosso amigo Edson, ele nunca foi carregar bandeira nenhuma, porque ele era um péssimo aluno. Uhum. Né? E aí aconteceu uma coisa que eu nunca me esqueci, que eu até fiquei meio chocada, porque as professoras, tínhamos uh, duas professoras nessa época, e elas estavam tão exasperadas com o Edson, que não aprendia, não sabia, e não estava nem aí nas broncas que elas davam, uhum. que elas criaram uma medalha preta para ser dada para a pior nota. Uhum. A pior nota, a pior média, era sempre do Edson. E para meu grande espanto, o Edson, ele, ele desfilava o tempo todo com aquela medalha, ele não tirava a medalha do peito. Quer é dizer, todo o orgulho que os alunos das medalhas tinham, parecia que o Edson também tinha com aquela medalha preta dele, ele não estava nem aí. Aí quando chegou no final do ano, o Edson, uh, ele foi reprovado, né? Uhum. Então, no ano seguinte, ele teve que repetir a quarta série. para minha grande surpresa, eu nunca esqueci isso, no primeiro mês de médias saindo, uhum. quando veio a turma da quarta série cantar o hino nacional, quem veio carregando a bandeira com a medalha de ouro, verde e amarela, foi o
0: uhum. eu eu acho cara. Primeiro fundo da quarta série, Ru. Você não poderia ter contado uma história mais patinho feio do que essa. Por né? Certeza. Ou seja, pobre Edson estava no lugar errado. Ele era um cisne. Ou seja, provavelmente ele era imaturo para essa classe Por que ele estava. Não tinha maturidade, maturidade cognitiva. Era a quarta série
1: foi muito puxada. Uhum. Mas tem mais. O que mais... É, me espantou nessa história é que o Edson nunca se abalou. Isso é. eu achei uma coisa impressionante. Hoje. Ele, ele usava aquele movimento dele de fazer piada, de ser um gozador e uhum. tal, até pra gozar das dificuldades dele e tal. Parece que ele nunca se abalou com as críticas, tanto que quando ele repetiu a quarta série, ele foi o primeiro aluno da quarta série.
0: É. Uh, na realidade, teríamos que conversar com ele para saber se ele se abalou ou não. Agora me chama muito eu tenho a atenção.
1: Curiosidade, como estará o Edson hoje?
0: Ah, eu, eu também tenho ver, curiosidade, né? porque ele demonstrou já na cidade características de resiliência muito forte. Porque se depois ele pôs com orgulho a medalha de ouro no peito. Tá? me conta que ele, quase como se ele pensasse, ah, vocês vão ver, né? Ele deu Sim. a volta por cima, uma característica de resiliência Sim. muito forte, né? Sim. Uma estrutura boa que tinha esse menino para lidar com tudo isso. O que e poderia... Deixa,
1: quando eu lembro, é, você dá, colocar uma medalha preta, no coração, assim, na, na camiseta de uma criança, porque ela tirou a pior média da classe, uhum. eu acho uma coisa tão agressiva, tão violenta, tão violenta,
0: na época, eu, eu nunca esqueci isso, na época que eu já achei chocante. Mas, cá veja, uh, você está falando isso, eu não tive esse sistema na escola, mas eu tive isso nas minhas aulas de piano. Meu avô deu um piano. É quê, medalhas. <risos> Meu avô deu para mim um piano, né? Que eu era nata mais velha, a filha mais velha, aos cinco anos de idade eu ganhei um piano. E lá fui eu estudar piano. eu mal alcançava teclas e pedal não dava, né? Era um totoco de gente. Tá o tamanho dos dedinhos, não sei o que. Era um piano que eu tenho comigo até hoje. Uh, lá fui eu estudar piano, e a professora, ela usava um sistema que tinha, porque não era uma classe, era aula, era individual, tinha um uhum. sistema, você, sei lá, tocava bem a música, se apresentava bem, você ganhava uma estrela que poderia ser de ouro, de prata ou de carvão. E, e aquilo ela ela colava as estrelas na na, na partitura de música da gente aquilo era isso
1: mesmo que foi péssimo
0: exatamente que horror em vez de dar uma nota em vez de dar um conceito, uma nota de 0 a 10. Um conceito como a gente usa, é, bom, excelente.
1: Lá quando foi maravilhoso, não é? Não.
0: Fala, sabe, melhoramos na próxima, ponto final. Não precisa registrar o, é,
1: o, a, o desempenho.
0: A única coisa que era privado como a aula era individual, a, ficava <risos> entre você, o professor e as tuas e a, e a partitura, né? Que é uma coisa para sempre. Mas... <risos> mas então, mas não me soa tão pouco usual. Mas imaginar que um menino usando a estrela para cima e para baixo, uma coisa meio forte, né? Me lembro outras estrelas que foram usadas no peito, exatamente sinalizando a desigualdade, né? Sim. Sim, é, olha, eu, eu nunca esqueci essa história do
1: Edson, tenho muita curiosidade. O que será que foi feito do Edson? Deve ter saído muito bem na vida. E e sempre sorrindo, imagina,
0: tomada. Eu espero que sim, que ele tenha mantido esse bom humor, esse essa resiliência, humor. essas características né, que, que permitiram a ele superar. E ir para frente.
1: Agora veja, quando a gente lembra, quando eu lembro do meu tempo de de primário, de ginásio, a gente não tinha essa noção de bullying. A gente tinha uma noção de que havia uma certa zoação, digamos assim. Tá só zoando, né? Tá só mexendo, está só brincando, né? É uhum. só uma brincadeira e as brincadeiras geralmente caíam em cima de alguém que tinha alguma característica que o grupo, de certa forma, desvalorizava, ou alguém que era muito sensível Exato. a comentários e reagia de uma forma muito doída. Isso também é, provocava, no resto do grupo, uma certa vontade de zoar um pouco com aquela pessoa. Hum, né? hum. É, Hoje em dia, como eu estou sempre muito focada nas questões de escola, a gente percebe que uh, o, o bullying, esse movimento de discriminação uh, violenta com relação ao diferente, ele assumiu características muito mais agressivas, né, Ru?
0: Também acho. Também... Não
1: só com relação aos iguais,
0: aos alunos, como com relação aos professores. Em todos os níveis, né, a gente está vendo bullying. Em é. todos os níveis, é, é, o cyberbullying, eu, tem umas coisas que eu, eu tenho até dificuldade de entender. Uh, outro dia eu vi um, um casal público aí, sei lá, artistas, sei lá, atores, não importa, uh, que se separaram e que estão recebendo ameaças. Via internet, quer dizer... Ah, como assim? Ameaça porque As pessoas não queriam que eles se separassem? É, resolveram tomar partido. Sei lá, sua blá 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 pontinhas. Como que você vai se separar do fulano de tal? Você não vale nada. E usando palavrões, usando coisas muito pesadas. E não é um ou dois. É dizer... Não, dizer isso é meio
1: característica do momento que a gente está vivendo.
0: É assustador, né? porque como é com uma pessoa, você tem uma pessoa de carne e osso. Uh, o cyberbullying, nossa, você lida com sei lá quem está do lado de lá, né? Outro dia eu estava ouvindo no rádio um programa e a pessoa estava falando Ah,
1: você fulano que sempre participa aqui do nosso programa, participa pelo Instagram, né? e depois eu vou dar uma olhada lá no Instagram como estão os comentários. Se bem que a gente precisa ignorar aquela série de bobagem que o pessoal põe lá no Instagram. Isso é muito comum, né, Ru? O pessoal ouve uma coisa ou lê alguma coisa e posta uma crítica contundente, muitas vezes de coisa que a pessoa nem entendeu direito do que se tratava.
0: Olha, cara, quando é crítica... Eu acho que ok. Agora, que nem o caso que eu falei, tomar partido numa separação de um casal, sendo não, que você não é uma mesmo, das partes. Mesmo crítica com
1: relação ao que alguém falou num programa, você fazer críticas de baixo nível. Ah, de baixo
0: nível eu concordo. que é
1: altamente agressivo. Quero que a mulher dizia: tem que, tem que pular esses comentários aí desrespeitosos que aparecem no Instagram. Uhum. Isso é.
0: Ou Para seja, a medida, não é? Eu fico pensando aqui. Sempre houve, né? Nos nossos tempos, a gente falava na figura do bode expiatório que era a pessoa que era uh, com quem se brincava, se gozava, se zoava, né? Mas eu acho que hoje é, é muito mais violento. Quer dizer, sempre existiu, sempre existiu uma figura de quem se brinca. não? Quando eu digo sempre existiu, não estou tentando normalizar, porque muitas vezes, uh, para essa pessoa, pode ter sido muito ruim. Eu, eu tinha um colega no encontro que teve recentemente de um colega numa, da classe com quem eu fiz ginásio. Então, eu tinha um colega com quem eu brincava e encontrando com ele adulto, uma pessoa... Uh, maravilhosa, que tem um excelente trabalho e tudo mais, ele falou o quanto incomodava essas brincadeiras para ele. E eu não tinha essa percepção. Nossa, As brincadeiras que você fazia? Eu fazia brincadeiras, eu achava que eram brincadeiras. Não sei se hoje já seria chamado bullying, tá? Uh, mas, francamente, era alguém que eu gostava, eu não tinha a intenção de de magoá-lo, de machucá-lo, né, e nem era o violento, era alguma brincadeira, né, e com, sem querer, uh, por isso que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, né, às vezes a gente pensa, ah, tudo bem essa brincadeira, e sem querer a gente pode deixar marcas muito ruins pro outro.
1: o oh, você fala isso, me lembra uma situação que eu vivi também na época do ginásio, é, no colégio de Freira a gente fazia anualmente um retiro espiritual uhum. e não era uma semana vinham um, geralmente um padre de fora e tal faziam meditações, reflexões e sempre havia um convite para que as pessoas se aproximassem de alguém com quem não estava se dando tão bem, abrisse o coração coisas desse tipo uhum. e eu lembro que no retiro espiritual de repente uma menina da minha classe ela não era da minha turma porque cada classe tinha as suas turminhas, né, os seus grupinhos. Né? Ela não era da, da minha turma. E ela chegou para mim e falou... Carmen Lúcia, você nunca... Chorando. Você nunca mais vai mandar em mim. Eu, eu fiquei tão chocada. Com a... Eu nunca imaginei. Eu nunca mandei nela. Pelo menos. Não, você
0: nunca teve a intenção de mandar.
1: Exatamente. Davi. Pra mim, falamos, eu nunca mandei nessa menina. Como assim mandei na menina? Quando eu, sei lá, dei algumas sugestões, a classe deve fazer isso, aquele, etc. Todo mundo topou, de repente ela não queria e foi. Então, o que, que aconteceu? Que é exatamente esse ponto que você fala. Né? uma Aquilo mexeu muito comigo, porque deu a dica pra mim mesma de uma falta de sensibilidade grande
0: uhum. em relação
1: a alguém que eu que nem era importante pra mim não era da minha turma, mas ela estava no meu grupo de convívio, ela era da minha classe
2: uhum. né?
1: então quando você põe uma proposta a classe e defende, puxa a classe com você de repente tem gente que tá vindo, mas não queria <risos> você tá entendendo? Uhum. E, é, e é delicado quando isso acontece eu imagino que quando você ouviu o seu ex-colega falar isso deve ter mexido com você
0: também. Nossa, mexeu muito. Eu, no meu ouvido vinha se eu soubesse o que eu sei. Né? Quer dizer, sim, sim. se eu pudesse voltar atrás sabendo o que eu sei... Com certeza eu teria feito diferente. Sim, né?
1: sim. Quando a gente falou do bullying... Uma coisa que me veio... Uma lembrança forte que me veio foi uh, como pode acontecer o bullying uh, nas cidades pequenas. Hum. Eu cresci numa cidade pequena, uhum. não é? Então, na cidade pequena, às vezes na cidade grande também, no bairro, mas na cidade pequena parece que isso fica mais óbvio. Você costuma, óbvio, você costuma ter aquelas figuras que são meio uh, emblemáticas, assim, figuras engraçadas... Uh, ou que as pessoas se divertem com elas, ou que provocam. E aí eu lembrei que na minha infância tinha um, um rapaz que andava pela rua, sempre meio sorrindo, ele devia ter alguma questão mental, era um rapaz pobre, geralmente que na mais na periferia e de repente vem para a cidade, e ele ficava andando pela rua, sempre apressado, eu morria de medo dele. Eu morria de medo dele porque bastava você gritar, Mané Boiô, ele se transformava, ele começava a correr atrás das pessoas, ele ficava tão enraivecido e eu tinha muito medo né, que ele corresse atrás das crianças, ele nunca fez mal a ninguém, ele só ameaçava correndo atrás quando ele era provocado,
2: uhum.
1: e, na, e aí eu fui lembrando e geralmente eram os homens que provocavam, eu nunca vi nenhuma mulher é, provocar o Mané Boiô. Mas às vezes passava, sei lá, tem um grupo de homens, sei lá, passava perto do um ponto de táxi, então os taxistas, ou passava ali perto do, do bar, o pessoal estava tomando um cafezinho, sempre tinha algum engraçadinho que ele estava, boiô. e aí ele, sabe, aquela alegria que ele vinha trazendo, rindo pela rua, se transformava. E aí
0: eu lembrei disso, fiquei até com pena dele, né? Ah, sem dúvida. Eu fiquei pensando, por que será que era, era vivido como uma provocação, né? Sim. E pela sim. definição de, de bullying que se faz hoje, né? Uh, estava se fazendo muito bullying em cima dele. Sim. Eram, foram três figuras que eu me lembrei. Uma, né, boiou. Eu era
1: bem criança. Perguntei para o meu irmão Zeca, ele não lembra do, do Mané Boiô. É, tinha a Batatinha, a Batatinha, o Zeca já lembrou. Que a Batatinha era uma mulher mais velha, pequenininha, magrinha, e ela usava sempre uma maquiagem muito mal feita, muito carregada, aquele ruge, um batom. Ela era feia a Batatinha, né? E era uma mulher meio, meio velha, sempre um pessoal mais simples, meio pobre, morando na periferia, que de vez em quando vinha passear na cidade. E ela gostava muito dos homens. Ela vinha, você via que ela vinha arrumada, se assim, maquiada, para uh, conquistar os homens. Alguém gritava batatinha, a mulher ficava enlouquecida. <risos> enlouquecida. Ela rodava baiana. E a rapaziada e então, tal, o pessoal achava graça. Da batatinha eu não tinha medo, mas eu também não tinha pena. Olha que coisa. Hoje eu olho para trás... Me dá um certo sentimento de culpa. Né? <risos> eu não tinha pena da batatinha. Quando eu era também uma pessoa deficiente, de alguma forma.
0: Uhum. Você, falou, você trouxe um aspecto que eu acho importante colocar, né? Uh, a gente fala que tem quem pratica o bullying, o bullying, uh, e a pessoa que sofre o bullying. E nesta relação, você falou assim, ah... Uh, é, eram homens, eram... Quem sofreu o bullying, pessoas mais simples... É, uhum. Parece que no bullying sempre tem uma relação desigual, desigual de poder.
1: De poder, é isso mesmo, é isso mesmo. E quando eu fui me lembrando, eu falei que interessante... Esse comportamento provocativo era tipicamente masculino. Uhum. De repente, os meninos entravam na adolescência, sei lá, aos seus 12, 13 anos... Já queriam mostrar que eram corajosos, aí ele estava, mas é bom eu, ou então, a batatinha, sabe assim? Uhum. É, mas não tinha meninas fazendo isso.
0: Uhum. Né? E você é. falou também que de diferente segmento econômico... Sim, sim. E uma última
1: figura que eu tenho que
0: mencionar da minha
1: infância era o Jesus. Jesus era o bêbado da cidade. E o Jesus, ele era um filósofo. Ah é? Eu já era adolescente, eu lembro muito bem do Jesus. É, contam uma história dele que eu não sei se é fake news, hum. mas todo mundo repetia essa história. O Jesus, ele, quando ele estava sóbrio, eu não lembro dele andando pelas ruas. Eu só lembro do Jesus alcoolizado. Mas ele era aquele alcoolizado que ele andava com um cachorrinho, ele ia conversando com o um cachorro. O que acontecia à volta dele, ele tinha sempre uma tirada espirituosa a respeito. Quando Jesus estava no cinema, ele sempre tinha umas tiradas espirituosas a respeito do filme. Ele era muito divertido. Ele entrava no cinema? É, entrava. Às vezes meu pai ficava com dó dele. <risos> era... Esqueci era... desse Jesus, detalhe. Jesus, você bebeu? <risos> a história do meu pai era clássica, ele ficava com dó de Jesus. Aí o Jesus chegava, como é que ele chamava meu pai? Não era comandante? Não. Ele tinha uma, uma expressão que ele se, se referiu ao meu pai que era tão engraçada. Sei lá, comandante? Alguma coisa assim, como se fosse um posto de comando. Aí meu pai virava
4: para ele, meu pai era
1: muito calmo, para ele assim: Jesus, você bebeu? Disse, não, comandante, não bebi. Ele falou: Olha, Jesus, você vai ficar na parte de cima do cinema e você vai ficar quieto. Pode deixar Que história ótima. Com o cachorro dele, um cachorrinho.
0: Ah, entravam os dois. O Jesus.
1: Dois. Sim,
0: eu... Gente, pessoas, é muito sabe, tá? bom.
1: Meu pai de entrar. E aí, o meu pai falou que uma vez ele falou com Jesus é para ficar quieto e tal. Babá. Aí Jesus, no meio do saguão assim do cinema, tinha a entrada para o salão principal e duas escadas laterais que ia para a parte de cima, onde meu pai pedia para ele ficar. Aí ele chegou no meio, assim, das duas escadas, virou para o cachorrinho e falou, então, companheiro, vamos pela direita ou vamos pela esquerda? Ah, que falou, ótimo! falou, ai, <risos> é do Jesus! Mas o Jesus, a história clássica dele que se contava é que uma vez ele entrou na igreja, tinha uma cerimônia, ele entrou e sentou e começou a opinar as opiniões dele eram muito engraçadas, eu, eu não lembro nenhuma delas, mas eram muito cômicas, porque eram pertinentes, entendeu? E aí o padre, muito sem paciência, virou e pediu que alguém colocasse o Jesus para fora, né? Mas como e vai era... pôr o Jesus fora da igreja? o que foi com ele e o Jesus vira e fala, antigamente... Jesus expulsava os vendilhões do templo, agora os vendilhões expulsam Jesus. <risos> Concordo com ele. E se é fake news, eu não vi, mas isso era o que se contava do Jesus. O Jesus era muito, muito
4: divertido.
1: Agora, o, o mais engraçado é que eu perguntei para o Zeca, falei, Zeca, Hoje em dia não tem mais isso, né? Aí ele falou, não, hoje em dia a cidade tá calma, hoje só tem o Fábio Júnior.
0: A Fábio Júnior é? na tua cidade? Que chique,
1: hein? Aí eu falei, como assim? Ele falou, um cara que vivia cantando pelas ruas, e não é muito bonito, deram um o apelido de Fábio Júnior. Aí você já tem um outro aspecto de bullying, né, Rú? Quer uhum. dizer, o apelido, ele é meio uma gozação em cima da figura da pessoa. sim. Né? Agora, o que é engraçado do Fábio Júnior, assim, que é pitoresco, é que ele parece que tinha mania de dar receita. Ah, você está resfriado? Então toma isso. Está sentindo dor de cabeça? Toma aquilo. Então, a rapaziada da faculdade de medicina da cidade adotou o Fábio Júnior. Eles deram um jaleco para ele, um estetoscópio, uma maleta de médico.
0: Olha.
1: E pela cidade... E, de vez em quando, o pessoal entrevista ele põe na internet. Põe no WhatsApp. Entrevistas com o doutor Fábio Júnior. Doutor Fábio Júnior, <risos> para tal doença, o que é que você recomenda? E ele recomenda. Parece, quando você vê, parece como se fosse um programa humorístico. Uhum. Só que pensando, ele está levando a sério. Ele está acreditando naquilo. Você está entendendo? Uhum. E eu acho, por mais que não seja violento, não seja agressivo com ele, imagino que ninguém na cidade hoje admitiria nenhum tipo de agressão contra ele, uhum. mas isso é uma forma de deboche. É. Então, é delicado isso, não?
0: Nossa, é muito delicado. É muito delicado. Eu, eu acho assim, uh, existem níveis de bullying, esse seria... Um, uma coisa mais sutil, mais delicada, mas talvez a gente possa colocar assim na, na categoria de, de bullying, sim, né? Uhum. Tem a relação desigual, desigual de poder, tem uma certa violência psicológica, uhum. né? Sutil, mas tem. E né? você
1: de certa forma está tripudiando, né? Sobre alguém que não tem condição de avaliar totalmente a situação que está vivendo, né? É verdade. Eu acho que é, esse nosso tema de hoje nos traz uma reflexão para, sei lá, azeitar um pouco mais a nossa atenção e o nosso cuidado com relação ao outro. Sim. Aquilo que você falou, se a piada é, não é engraçada para o outro... Para os dois lados. Ela não é uma brincadeira. É? Uhum. Se ela não é engraçada para os dois lados, ela não é uma brincadeira, uhum. ela, ela pode ser uma agressão. né?
0: E eu acho também que essa nossa história, ela traz, ela levou a gente fortemente para esse lado do, do bullying, mas eu acho que ela traz um outro lado que é tão poético né, na história do patinho feio, que, que é para a gente refletir também sobre a oportunidade de desabrochar aquilo que você é. Uhum. Né? Uhum. Não tem um certo, não tem um errado, mas aquilo que você é, aquela sua essência, ela merece a oportunidade de ser desabrochada. Uhum. Ela merece ser
1: acolhida, né?
0: Uhum. Para que ela, ela possa ela. desabrochar. Eu acho isso fantástico.
1: Olha, Rô... Acho que podemos terminar por aqui, por uhum. hoje, não? Espero que a Evelyn tenha gostado e tenha caminhado conosco nessas, nessas reflexões. E que o Zeca é. se divirta com as histórias de Valença. Que o Zeca se divirta, com certeza. E é isso aí, Rô. A gente pode acreditar que essa história nos diz que, atenção, tem sempre um cisne para desabrochar dentro de você. E aí cisne no sentido mais amplo possível, uhum. né? Uhum. Aquilo que é a essência de cada um. Né? Sim. Eu acho que para terminar, tem uma, uma música que o Neymar Mato Grosso canta, maravilhoso, né? Como Gosto. Sempre, que fala de rejeição. Uhum. E, eu acho que a gente poderia terminar com ela. Vamos. Porque a pessoa que sofre... A pessoa que sofre bullying, é, um dos sentimentos muito fortes que ficam presentes é o da rejeição. Uhum. Né? Então, acho que a gente podia terminar com essa música do Neymar do Grosso, mas acalentando o cisne que cada um traz
0: dentro de si. É isso mesmo. <risos> então, ficamos por aqui. E quem quiser... Quem quiser, que conte outra.
1: Até a semana, Lu. Até, Carla.
2: Jason! Sentimento contra a mão Que me faz sentir abandonado Mesmo estando até o lado hey! Jason, Sentimento contra a mão Que me faz abandonar a festa Sentimento contra a mão Que me faz remar contra a maré Contra o movimento Esquecendo de viver o um momento Rejeição hey! Sentimento contra a mão Que me faz sentir fraco Só e indefeso Esquecendo todo o peso De tudo que vivi la, 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 Mesmo estando a teu lado jeição Sentimento contra a mão Me faz abandonar a festa Bem no meio da seresta jeição Sentimento contra a mão me faz remar contra a maré, contra o movimento. Esquecendo de viver o momento. Hey! Sentimento contra a mão. Que me faz sentir fraco, só e indefeso. Esquecendo todo o peso de tudo que me vive. Hey! Sentimento contra a mão. Faz refugiar no medo, refugiar na incerteza que é lá, lá.